0: Aber was mich interessiert an Verschwörungstheorien ist eigentlich das rein philosophische, also das Erkenntnistheoretische daran. Das heißt nicht, dass die Masse an sich eben fehlgehen muss, aber gut, jetzt kommen noch ein paar psychologische Erkenntnisse dazu von der Psychologie der Massen. Nämlich, dass es doch auch eine gewisse Schwarmdummheit gibt und es natürlich auch Manipulation und Propaganda gibt und immer gab, wenn man sich die Wirklichkeit ansieht, muss man ja feststellen, bei, bei, der, jetzigen, bei der jetzigen heutigen Wirklichkeit, Wirklichkeit dass die Menschen, die, ähm, in der, ähm, die den Diskurs besetzen, öffentlich, dass die, sorry, aber dass die totale Dummbratzen sind, ja? das zu sehen, dass sie aber trotzdem alle eine Linie fahren und das auch so vehement verteidigen, ist für mich eigentlich der starke Hinweis darauf, dass dort die Wahrheit nicht liegen kann. So. Du lernst in der Philosophie Platon das Höhlengleichnis und dann siehst du schon, okay, die Wahrheit ist nicht das was, oder das, was vorgemacht wird, sind halt nur Schatten an der Wand und du musst halt eben einen beschwerlichen Weg rausgehen. Man will die ja rausziehen, von ihren Fesseln befreien und ans Tageslicht zerren und die Augen aufmachen, ähm, so sieh in das Licht, aber das wird ja nicht passieren.
1: Herzlich willkommen heute bei Fanfrieden Neue Perspektiven. Ich heiße Felix Fanfrieden. Mein Gast heute ist Gunnar Kaiser, Autor, freier Journalist, Philosoph und Betreiber des YouTube-Kanals Kaiser TV mit seit kurzem über 100.000 Abonnenten. Herzlich willkommen, Gunnar. Wie geht's dir? Vielen Dank. Mir geht's jetzt wieder ganz gut, seitdem meine Sperre auf YouTube jetzt
0: gerade abgelaufen ist ja. und ich endlich wieder auch was hochladen kann. Also danke.
1: <lacht> ja, das erste Interview seit der Sperre eine Woche ja. gesperrt gewesen. Mhm. Äh, ja, die Gründe sind wahrscheinlich nicht ganz klar. Naja, ähm,
0: sie schreiben halt, ähm, man darf keine Videos hochladen, in denen die ähm, Maßnahmen bzw die WHO-Richtlinien, was Selbstisolation und Social Distancing angeht, irgendwie angezweifelt oder kritisiert werden und ähm, geben einem dann eigentlich keine Möglichkeit, das genau nachzuvollziehen, weil das eben in dem Text selber eigentlich nicht drin vorkommt. Da haben die das vielleicht irgendwo rausinterpretiert und äh, man kann dann noch eine Beschwerde einlegen und ähm, bisher haben sie sich da noch nicht drauf geäußert. Ähm, aber ich überlege dann auch, äh, ob man da eben noch gerichtliche Schritte geht, denn es ist ja auch eine Geschäftsführung, mal abgesehen davon, dass eben da die Meinungsfreiheit auch eingeschränkt wird. Und ähm, man kann da auch mittlerweile mit rechtsstaatlichen Mitteln zumindest versuchen. Der Erfolg da könnte zumindest sein, dass YouTube ähm, ein bisschen vorsichtiger ist, äh, weil jetzt drücken die das durch, weil sie die Macht haben. Aber wenn die merken, oh, die Leute drohen uns mit irgendwelchen Klagen oder einstweiligen Verfügungen, dann sehen sie vielleicht auch so, ach, der Gunnar Kaiser, ach, nee, der droht immer mit solchen Sachen. Unangenehm, okay, lass, lass durchwinken. Ne? Also zumindest wo es nicht ganz sicher ist, ist. Ja, weil es ist ja immer die Frage, ist das überhaupt noch nachvollziehbar? Dann wird so ein Video nach einer Woche oder manchmal nach einem Monat von irgendjemandem gemeldet und dann guckt da vielleicht jemand drüber und sagt: Ah, gehen wir lieber auf Nummer sicher, bevor wir hier so eine Strafe vom netz dgsdgv oder sowas, SDVO bekommen, löschen wir das lieber und Ne, was soll schon schief schiefgehen, äh, dann sind wir auf Nummer sicher. Und da machen sie es sich recht einfach und den darf man es dann nicht so einfach machen.
1: Ja, sehr gut. Ich hoffe, dass. Äh, einmal hast du ja schon Erfolg gehabt, hast du gesagt. Ich hoffe, dass du auch ein zweites Mal Erfolg haben wirst mit deiner Beschwerde. Ja. Äh, aber gehen wir mal kurz ein bisschen zurück in deiner Vergangenheit und sprechen wir allgemein über Moral und den Moment, wo du als erstes Mal so gedacht hast, das kann ich jetzt moralisch nicht mehr vertreten. Vielleicht in deiner Jugend, vielleicht in deiner Kindheit. Vielleicht hast du vorher irgendwas gemacht, wo du dann dachtest, oh, Hast du noch mal überlegt, nee, das kann ich jetzt so doch nicht mehr machen? Aus welchem Gründen noch immer? Kannst du dich erinnern an einen, so einen Moment, wo du dachtest, das ist jetzt, äh, irgendwie kann ich das jetzt nicht mehr machen?
0: Ja, aber dann habe ich das verdrängt und es trotzdem gemacht. <lacht> <lacht> also so als Philosoph ist immer, oder sogar als Moralphilosoph, wenn man einer wäre, ich bin jetzt keiner, aber als Moralphilosoph ist immer sehr schwer, darüber zu sprechen, was man selber, ähm, also was für ein moralischer Mensch man so ist, weil ja, die Erkenntnis ist, man hat vielleicht moralische Einsichten, aber dann verdrängt man sie tatsächlich oder man handelt nicht danach. Also man weiß, dass es falsch ist, aber macht es trotzdem. Und ich würde jetzt eben von mir auch nicht behaupten, dass ich irgendwie ein besonders moralischer Mensch wäre. Natürlich gibt es manchmal solche äh, Momente, wo das Gewissen sich in mir meldet und ich dann denke, ähm, das ist, sind aber tatsächlich Momente, wo ich so, äh, weiß ich nicht, allein im Wald bin und so in mich gehe und dann so Dinge bereue. Ähm, aber auf einer größeren Ebene sind es eigentlich so Sachen wie, ähm, okay, ich kann jetzt nicht mehr Sagen wir mal, schweigen oder, ähm, das ist jetzt wirklich sehr hochgegriffen, ne? man darf sich heutzutage auch mit nichts vergleichen, was <lacht> irgendwann mal in der Geschichte passiert ist, aber ähm, ich, ich kann jetzt nicht mehr schweigen, schon aus dem Gedanken heraus, okay, was werden meine Enkelkinder von mir denken, wenn sie in 70 Jahren fragen, ne? wo warst du damals Opa oder was hast du gemacht? Und okay, ich habe jetzt eine gewisse Reichweite und ich habe eine gewisse... Fähigkeit, vielleicht Texte zu schreiben oder Videos zu machen und ich kann das und Leute hören mir zu, also äh, wenn ich jetzt bestimmte Dinge weiß oder ähm, eine bestimmte Meinung zu etwas habe und, und, und der festen Meinung bin, dass hier Dinge in die falsche Richtung laufen, dann muss ich jetzt dazu was sagen und das wäre so ein Gewissensmoment, wo ich mich zumindest in diesem Jahr doch dran erinnert habe. Ja.
1: Und äh, es ist ja auch dann eine Frage der Verantwortung. Es ist ja immer so häufig, das schönes Beispiel finde ich, sind so die Rapper heutzutage, die sehr äh, viel Einfluss auf die Jugend haben, dann aber sagen, nee, wir haben keine Verantwortung, wenn, dann haben die Eltern eine Verantwortung, wenn, dann hat die Gesellschaft eine Verantwortung. Was ist mit der Idee, dass irgendwo jeder Mensch eine Verantwortung hat und vor allem ein Mensch, der viel Reichweite hat? Mhm. Was ist das für eine Verantwortung? Wie kann man das in Worte fassen?
0: Eigentlich schon. Also die Gesellschaft hat ja Regulationsmechanismen. Dass wir von ganz vielen Dingen immer bedroht werden, ist ja klar, jede Gesellschaft allein von äußeren Dingen, von Naturkatastrophen oder von äußeren Mächten, also durch Kriege zum Beispiel, aber auch eben durch, durch innere Veränderungen der Gesellschaft, durch solche Schockmomente, dass ähm, dort etwas Neues passiert, was die Gesellschaft noch nicht verkraftet. Und das wurde bisher immer so gemacht oder nein, nicht immer so gemacht, aber man hat, glaube ich, gemerkt, dass man am besten durch den offenen Diskurs in einer offenen Gesellschaft dahin kommt, so gut wie möglich im Pluralismus darauf zu antworten. Also aus der Idee heraus, wir haben da unterschiedliche Sichtweisen dazu und das tangiert uns alle auch auf unterschiedliche Weisen und wir haben auch die Wahrheit noch nicht für uns oder für eine Seite gepachtet, wir können uns der Wahrheit nur annähern, dann ist es gut, dass in einem breiten Gespräch, in einem offenen Gespräch, unvoreingenommen, ohne ne, mit, dem, mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments eben das zu machen. Und dann muss es eben diejenigen geben, die in dem Gespräch sich auch beteiligen können und die gewisse Argumente haben und auch Sichtweisen zusammenfassen können. Zum Beispiel Sichtweisen aus einer bestimmten Schicht oder Sichtweisen von Menschen, die bedroht sind von diesem Ereignis oder Sichtweisen von denen, die noch gar nicht geboren sind, was das für die bedeuten könnte, wenn unsere Gesellschaft in den nächsten 10, 20 Jahren dahin driftet. Und dass diese Leute, die an diesem Gespräch teilnehmen, das können ja nicht alle, das können ja nicht 80 Millionen Menschen eigentlich so gleichmäßig teilnehmen, das sind dann eben, ja, man kann Gatekeeper sagen oder man kann eben Meinungsführer sagen und das sind für mich eben teilweise auch die Intellektuellen, das sind die Medien, das sind die Prominenten auch mit ihrer Reichweite. Und das sind die Intellektuellen, die das ja eigentlich auch wollen. Die wollen sich ja so als Stimme der Öffentlichkeit und als Gewissen der Nation präsentieren. Und wenn sie das jetzt auch noch wollen und haben, dann haben sie diese Verantwortung. Sonst kann dieser offene Diskurs nicht funktionieren. Dann bricht da eben eine Sichtweise weg. Dann brechen Argumente weg. Dann wird dieser offene Diskurs eingeschränkt und wird zu einem geschlossenen Diskurs. Und dann kann die Gesellschaft nicht mehr reagieren auf dieses Schock. Moment und dann kommt es zu diesen, äh, dann, dann fehlen die
1: Regulationsmechanismen. Ja, es ist ein sehr spannender Gedanke, dass eigentlich jede, äh, jede sag ich mal, äh, Schicht oder jede Kultur irgendwo seinen Fürsprecher hat. Und gerade in dieser Zeit ist das ja relativ schwierig für viele, einen Fürsprecher noch zu haben, weil äh, es sehr schwer ist, gewisse Meinungen noch zu äußern, irgendwelche Menschen zu vertreten. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Obdachlosen denke oder an Menschen, die jetzt äh, ein sehr kleines Zuhause haben, was heißt das dann, wenn die immer nur noch da gefangen sind? Die Menschen haben keinen Fürsprecher. Und, äh Du bist jetzt seit vier Jahren öffentlich, äh, also eine öffentliche Person, hast äh, damals deinen YouTube-Kanal gegründet und was war damals deine Motivation, mit 40 noch zu sagen, jetzt äh, gehe ich nochmal raus? <lacht> ja auf die alten Tage. Ja, ja ich dachte, was soll ich jetzt schon rausgehen? Ich habe ja
0: schon das ganze Leben hinter mir. Und so. ähm, das war eigentlich eine gewisse Langeweile, weil ich mein, gerade meinen Roman geschrieben hatte und ähm, in so einem Art so, so kreativen Loch war und dachte, okay, was, was mache ich jetzt, bevor der veröffentlicht äh, ist? Okay, ich ich habe noch alte Texte, bringe ich die noch raus und du wolltest eh immer schon einen Podcast machen und, und naja gut, wenn du dann vor dem Mikro sitzt, kannst du dich auch gleichzeitig aufnehmen, kannst das Ganze auch bei YouTube machen. Und ähm, aus dieser Langeweile heraus ist dann aber schon entstanden so eine Art ähm, Gefühl dafür, dass wenn Menschen dem zuhören und dann relativ direkt ja, da reinschreiben, das ist ja bei YouTube oder in diesem, in diesem Format eigentlich die beste Möglichkeit, außer in einem direkten Gespräch oder auf der Bühne, dass du Feedback bekommst und auch wieder Dinge aufnehmen kannst und deine Emotionalität auch auf verschiedene oder deine Persönlichkeit auch in verschiedenen Kanälen, sozusagen also über Mimik und Gestik und, und Tonfall das rüberbringen kannst das kannst du in einem Text nicht das kannst du im Podcast eben nur auf die Stimme beschränkt und äh, das Videoformat ist halt das ganzheitlichste und das hat habe ich gemerkt das liegt mir oder der das Feedback hat dem ganz gut entsprochen
1: du hast doch, äh, ja auch diesen Ausschnitt wo du gerade äh, gesagt hast Tonfall und Mimik und Gestik äh, vor allem den, den Tonfall da war so ein Ausschnitt von Pulp Fiction Hast du das äh, synchronisiert? War das mhm. deine Stimme? Ja, ne? das, das war sehr gut äh, gemacht, <lacht> sehr gut verstellt. Ja, äh, das macht mir Spaß. <lacht> es gibt
0: auch diese Szene von Matrix, wo der ähm, Neo oder äh, Mr. Anderson noch in dem Verhörraum ist, ein bisschen so ähnlich wie hier. Ne? Und dann kriegt er so den Mund so und er wird dann so. Das ja, ja. erinnert mich so an die Maske jetzt ich möchte das auch mal irgendwann vertonen, <lacht> sodass die sagen, sie sind ja wieder rausgegangen, Mr. Anderson und dann ähm, wird ihm die Maske verpasst.
1: <lacht> ja, fand ich herrlich. Also wieder, du rausgegangen und die Maske und dann hast du es super gemacht, das sehr witzig. Du hast dann gedacht, du nutzt dieses Material, machst das einfach und äh, ich muss sagen, als ich dann das erste Mal deinen Kanal entdeckt habe, habe ich gedacht, Boah, das ist ja mal ein klassischer Intellektueller, wie ich mir das so vorgestellt habe, hat, hat mich gefreut. Ne? Ah, okay, ich dachte, <lacht> schon <unterscheidet. lacht> Nein, Ich hab mich gefreut, ja, schön, also schön dass, äh, dass er das so macht, wie er das macht, also so eloquent redet. Meine Freundin hat sofort gesagt, äh, ja, der kann das alles so ausdrücken, wie ich das gerne ausdrücken würde, <lacht> guck dir das mal an und ähm, für mich war das immer so, so ein bisschen so Woody Allen, vielleicht auch so Web Prince P, wo aha, ich dich ganz so eingeräumt habe. Mhm. Ist das so Der ja mit mir eine
0: erstaunliche Ähnlichkeit hat, ich gesehen ja. habe. Ich kannte den nicht, aber also dann haben mir Leute so ein Foto, wo er auch so guckt wie ich. Und, uh, ja, aber ich kenne ihn nicht. Kennst du noch nicht? Nein. Also, ich habe ihn mal gesehen auf dem Foto.
1: Aber die Filme noch gar nicht geguckt.
0: Woody Allen oder Prinz? Ja, Woody Allen. Achso, nee, ich also, ich habe also von jetzt. gesprochen. Ja. ja äh, doch, Woody Allen kenne ich. Also, ich meine die Filme. Ja. ja. dir auch, oder? <lacht> ja, ja, sehr klar. Ja, das ist natürlich <lacht> stimmt. Also, seine Hyperintellektualität ist das natürlich ganz auf Satire dann übertrieben. Dieses auch Lebensverfahren feindlich oder lebensunfähige des Intellektuellen oder beziehungsweise das ist dieser Typ des New Yorker Intellektuellen, da ist es natürlich auf die Spitze getrieben, dass diese Intellektuellen ja auch vollkommen von, vom vom Leben eben abgeschnitten sind, weil sie nur noch in ihrem Kopf eben dann auch ihre Paranoia schieben. Und das ist klar auch immer die Gefahr dessen, der muss ich ja auch sagen, ne, du, du liest, was so passiert und du hast vielleicht so ein paar Theorien dahinter und hast ein bisschen geschichtliche Einordnungen und denkst so, oh Gott, wohin driftet das alles jetzt hier und spinne ich nicht oben auch in, in meinem Kopf mir da irgendwas zurecht und die Leute interessiert das gar nicht. Die Leute gehen halt mit ihrer Maske jetzt, aber ja, ist ja nur ein Stückchen Stoff. Die gehen ja trotzdem äh, auf, auf der Straße spazieren. Also ja, auch nicht mehr. Ne? Aber äh, die nehmen das ja alle hin. Ne? So, und dann äh, denkt man, ja, vielleicht ist es nächstes Jahr doch wieder alles ganz normal. Und ich habe hier nur so eine Woody Allen Paranoia geschoben. Und äh, weil, weil ich halt so verkauft bin oder so. Aber mittlerweile glaube ich es nicht mehr. Also auch gerade ähm, so das, was ich bei dir gesehen habe und was auch ähm, die Leute, die, die du interviewst und... Ähm, Leute, mit denen ich spreche, die überhaupt nicht intellektuell sind und, und überhaupt nicht auch verkopft, sondern sehr, sehr empathisch und aus dem Bauch heraus auch Dinge erfüllen, die merken, hier geht einiges falsch auch und das bestätigt das mich dann wiederum.
1: <lacht> ja, ich glaube aber auch, dass du unter den Intellektuellen eine Sonderrolle einnimmst, weil also bei, wenn, nehmen wir nehmen mal Woody Allen, das hat ja der, der Stadtneurotiker mhm. gemacht und Woody Allen ist ja auch Vielleicht ein völlig neurotischer Mensch, mhm. wenn man Interviews schaut, dann sagt er immer wieder, er muss doppelt die Hände waschen und hat immer Angst vor allen möglichen Krankheiten sich anzustecken und so. Und mhm. vielleicht ist das ja auch gerade, was viele Intellektuelle haben, dass sie wirklich Angst haben, sie anzustecken und überall diese, diese Desinfektion, diese neurotischen Wahn. Kannst du das beobachten, dass das so bei Intellektuellen ist oder warum kommt da so relativ wenig aus dieser Ecke? Oh ja, das ist eine wichtige
0: Frage, warum aus der Ecke der Intellektuellen, warum die eben ausfallen, das Pauschalurteil, ne? es gibt immer auch gute Ausnahmebeispiele, aber es sind eben Ausnahmen, wie jetzt Juli C. zum Beispiel oder Katrin Schmidt, äh, die, Bu die Buchpreisträgerin. Ähm, aber das ist eben bei einer so starken Veränderung unserer gesamten Gesellschaft, so einem starken Einschnitt oder Schockmoment, die Intellektuellen eigentlich stumm bleiben beziehungsweise das Affirmativ abnicken oder es sogar benutzen und sagen, ja guck guck, ist doch gut. Ne? Der Staat, das ist ja so so durchgreift und das können wir auch später noch benutzen. Und das ist auch mein Verdacht neben Opportunismus und, und auch äh, Massenpsychologie auch dahinter, also dass eben dann eine Gruppendynamik auch entsteht und man, man auch wirklich Angst hat. Also das ist etwas, was ich auch aus diesen Kreisen weiß. Tatsächlich, das wollen mir auch Leute sagen, die befreundet sind mit der Schriftstellerin oder dem Philosophen, die sagen, die denkt auch so wie du. Aber die hat sich gerade ein Haus in Brandenburg gekauft. Ja? Und der, der weiß es auch, dass hier, ne, und das ist eine große Stimme, der weiß dass genau das genau, was hier für eine Scheiße abläuft. Aber der hat auch gerade einen wichtigen Buchvertrag abgeschlossen oder ne, ist kurz davor und der ist jetzt ganz still. Und das ist natürlich auch eine, ähm, eine wirtschaftliche, ein wirtschaftliches Denken dann, ne? kann ich das von meiner Familie und ich muss mein Haus bezahlen und so weiter. Aber natürlich, der intellektuelle sollte eigentlich dann auch immer etwas wagen, schon. Ne? Da muss man sich natürlich auch irgendwie absichern, dass eben der Familie vielleicht nichts passiert. Aber gut, man muss ja aber trotzdem, ne, wenn man diese, diese Stellung innehaben will, und die hat man auch normal als Schriftsteller, so dann muss man das auch wagen irgendwie. Und ähm, dann ist aber, glaube ich, auch bei vielen Intellektuellen der Glaube da, es muss ja sowieso was geschehen. Unsere Welt ist ja total äh, im Argen und der Kapitalismus hat ja alles kaputt gemacht. Und wenn wir nicht jetzt groß alles umdrehen und mal wirklich diese den starken Staat auch das richtig machen lassen. Ja, man muss es nur mal richtig machen lassen. Also den Kapitalismus beenden im Sinne einer, dann ersetzen durch eine Kreislaufwirtschaft, alles mit Nachhaltigkeit und erneuerbaren Energien und Green New Deal machen. Dann sind in zwölf Jahren wirkliches Land unter und so weiter. Das glauben sehr viele, weil sie eher linksintellektuell geprägt sind und dann eben auch eher diesem Narrativ, sage ich mal, zuhören und oder das nicht so kritisch sehen. Und deswegen befürworten sie generell einen starken Staat, der die Möglichkeiten hat, da einzugreifen, um alles zu resetten. Und das ist dann eben der Grund, warum sie auch nicht. Aufschreien, wenn er ein Klaus Schwab, der ja eigentlich vom Weltwirtschaftsforum her die Ausgeburt des Neoliberalismus und Kapitalismus ist, aber jetzt genauso spricht wie sie, ja, sich sozusagen ja. wie der Wolf im Schafspelz, das einfach, also er hat Kreide gefressen und äh, sagt jetzt, wir brauchen den Great Reset jetzt und wir werden Corona als ähm, Anschub nehmen, äh, diese Krise, und dann werden wir das alles auf Nachhaltigkeit, auf Umverteilung, auf ähm, Kreislaufwirtschaft, äh, bargeldlos, Digitalisierung, alles umschreiben. Und die ähm, Intellektuellen merken es entweder
1: nicht, was dahinter steckt, oder sie applaudieren dem sogar. Und das ist wirklich gefährlich. Ja, da sind wir eigentlich schon bei dem Begriff Technokratie. Was heißt das, wenn der völlige ähm, Fokus auf Energie liegt und auch die Energie äh, sozusagen, ja die Macht der Energie inne zu haben als Staat, als autoritäres System? Und, äh, ist das denn wirklich jetzt so fortschrittlich oder was, was ist das? Also, wie schätzt du das ein, die Technokratie? Und ist das wirklich der Fortschritt, den die Menschheit jetzt braucht in dieser Zeit? Ja, das ist das große Problem, dass diese Überlegungen, wie wir zu einer
0: einer gesunden Energiewirtschaft, einem Energiehaushalt kommen können auf der Welt, ohne dass wir für unsere Kinder und Kindeskinder alle Möglichkeiten abschneiden, jeden wieder ein, ein lebenswertes Leben zu leben, wie können wir das verbinden mit einer Freiheit der Menschen, die eben auch bedeutet, die Zugriff und Selbstbestimmung über die eigenen Möglichkeiten und Ressourcen zu haben und nicht eine zentralistische Planwirtschaft, die nämlich Energiekontingente zuweist und das ist eben auch der Plan von, von, nicht nur von Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, sondern überhaupt von dieser grünen Agenda, Green New Deal, die erstmal gut klingt, aber die sagt, so, du hast heute dein Energiekontingent überschritten ja, oder du bekommst heute weniger. Oder natürlich dieser Industriegigant, der kann sich ein bisschen mehr kaufen natürlich. Ja. Das ist natürlich dann auch Lobbyismus, Korruption, das klingt erstmal alles ganz kommunistisch gut, ja. jeder hat das gleiche Energiekontingent, äh, niemand darf dann zu viel verbrauchen, ist doch ganz toll, aber wenn du dann vielleicht ein Regimekritiker bist äh, in dieser Globalen und oh, es muss ja global auf globale Weise geschehen. Dann kann man dir vielleicht sagen: na, Der Flug äh, zu, zu den anderen Dissidenten, der ist leider nicht mehr drin. Ähm, der wird dir jetzt gestrichen ne, und du darfst dann nicht mehr reisen. Und die Kon also die Frage ist: Wie können wir neue en Energieformen und, und auch neue Möglichkeiten des Wirtschaftens auch finden, ohne es in einen zentralistischen globalen Nordkorea-Staat ausarten zu lassen?
1: Ja, sind wir da nicht eigentlich bei der Verantwortung des Einzelnen, die einzelne Vorstellung, dass man wirklich sagt, äh, wir können das selber irgendwie in die Hand nehmen und regeln? Oder dauert das zu lange oder ist das zu so idealistisch? Ja, nein, das ist
0: ein neoliberale, äh, neoliberales Framing, was du hier betreibst. Ja, Verantwortung des Einzelnen. Das, es gibt Leute und es gibt auch leider recht viele vernünftige, auch Linke, die, wenn sie Verantwortung des Einzelnen hören, Hören Sie dieses Raubtierkapitalistische, also nicht nur jeder ist seines Glückes Schmied, sondern wenn du krank bist, arm bist und, und, und ungebildet bist, dann hast du es nicht verdient, dass mir dir hilft ja? und dann stoße ich dich noch die Klippe runter. So, Und das ist ja damit überhaupt nicht gemeint, sondern da ist eben auch mit, mit dieser Eigenverantwortung ist eben auch gemeint ein Abwehrrecht des Einzelnen gegenüber den Übergriffen des Allmächtigen Staates, der sagt, nein, nein, Moment, das ist meine Verantwortung. Ja? Und ähm, auch die Verantwortung zum Beispiel von Menschen, die mir helfen. Ja? Das ist, heißt ja nicht, dass wir alles nur einsame Monaden sind und, und Ellbogengesellschaft, sondern es ist auch ja unsere Verantwortung, uns Netzwerk zu schaffen, in denen wir uns äh, in, einer, in einer Art dezentralen System ähm, miteinander verbinden können und meine Verantwortung ist es aber doch auch, in diesem Netzwerk zu sein, also mich auch einzubringen, mich einzubinden und einbinden zu lassen und auch anderen schon vorher zu helfen und dieses Vertrauen aufzubauen und zu sagen, ich, ich bin nicht total autark, niemand ist total autark, jeder von uns ist irgendwie angewiesen auf andere Menschen und im Falle eines Falles möchte ich doch eine Gemeinde, eine Community haben, die wo die, wo die einzelnen Teilnehmer füreinander sorgen und das ist unsere Verantwortung. Aber auf, einer großen, auf einem großen Level, auf so einer großen Dimension, ist es meistens so, No, der Staat hat die Verantwortung für mich zu sorgen so und ähm, wenn er das ablehnt, dann ist das neoliberale Raubtierpropaganda, ich muss also gar nichts mehr machen und dann habe ich auch nicht dafür gesorgt, ich habe für nichts gesorgt, dass ich zum Beispiel Verantwortung für andere übernehme, ich bin dann immer nur derjenige, der diese ähm, Verantwortung abgibt und ähm, eben dann auch ja noch in sein Leben reinpfuschen lässt oder sein, sein, seine Freiheiten aufgibt und ähm, das ist eben sehr gefährlich.
1: Das ist ein sehr, sehr äh, großes Thema, sehr schwierig und vor allem finde ich immer so interessant, dass so kleine Sachen wie zum Beispiel Verantwortung gleich so einen riesen Fass aufmachen. Wenn man sagt, so, jeder kann selber die Verantwortung tragen für das, was er tut, dann wäre gleich so viel damit verbunden, dass man dann denkt, das ist dann wieder völlig, äh, völlig abgedriftet und man kann gar nicht mehr auf einen Nenner kommen. Also die Gespräche gehen so weit auseinander und das hast du ja am Anfang gesagt, äh, es wäre eigentlich schön, wenn unterschiedliche Meinungen an einen Tisch kommen um miteinander zu reden, um sich dann wieder aufeinander zu bringen und dann wirklich auch eine Gemeinschaft bilden zu können. Warum ist das jetzt gerade so schwer und warum wird das gefühlt immer schwieriger? Das ja. ist ja so krass, dass man so bei so Kleinigkeiten schon, ja. da gehen ja manche schon eine Decke und dann denkt man sich, wie sollen wir denn jetzt, als, also wie sollen wir denn alle wieder irgendwie gemeinsam an einen Tisch kommen?
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Manchmal bin ich mir nicht sicher, weil diese, dieses Gefühl, was du beschreibst, jetzt wird es gerade umso krasser. Ich weiß nicht, ob das Gefühl nicht immer schon so da war, ne? dass man nicht vor fünf Jahren auch gesagt hat, boah, wow, das wird krass, total krass und äh, die Spaltung der Gesellschaft und in den 70er Jahren hat man von der Spaltung der Gesellschaft und immer ist es halt äh, schon auch in Rückschau dann ein bisschen nostalgisch. Ach, weißt du noch, damals, also schon, wir würden ja heute sagen, ach, 2019, da hatten wir gar keine Probleme. Ne? Und 2019 hat man gesagt, ach, 2014, wie schön noch alles war. Oder die 80er Jahre und so. Aber jeder hat das dann immer so gesagt. Aber trotzdem, ähm, ich glaube schon, dass die Fähigkeit, und, und auch der Wille, ähm, sich ähm, mit anderen zusammenzusetzen und auch ähm, zuzuhören und ähm, unvoreingenommen den anderen erstmal aufzunehmen und auch in seinen, in seinen Werten und, und seinen Bedürfnissen aufzunehmen, dass das... Äh, ja, verloren gegangen ist oder zumindest könnte es mehr im Vordergrund sein, weil es vielleicht auch eine Ausbildung ist, ne? eine Ausbildung des Herzens vielleicht, ähm, von dem anderen erstmal das Beste anzunehmen, nicht direkt anzunehmen, er ist nicht meiner Meinung, also ist er ein Nazi, ja, das kann ja nur so sein, Er möchte gleich nach Polen einmarschieren, äh, sondern er hat wahrscheinlich eine, irgendeine Sorge, die ihn umtreibt und ähm, die ich vielleicht noch nicht verstanden habe und er hat einen anderen Weg, gefunden als ich, den ich auch noch nicht verstanden habe. Und das zu versuchen, eben da nicht dem anderen das Böse zu unterstellen und auch nicht seine Thesen so zu ja, zu, zu Strohmannen, wie man sagt, also so zu framen oder so so darzustellen, dass sie einfach dann absurd werden, sondern sie eigentlich so gut wie möglich zu machen, also zu sagen, also eigentlich, was sie wollen, ist das und das, aber sie denken, es würde auf diesem Weg passieren. Und dann kann man ja immer noch sagen, aber ist dann nicht die Gefahr, dass das und das passiert? Und dass man eben sozusagen gemeinsam, aus einer gemeinsamen Sorge auch, wir haben ja alle die gleiche Sorge um unsere Gesellschaft, um die Zukunft unserer Kinder für, für unsere Kinder dass man aus dieser Sorge heraus dann gemeinsam guckt, okay, welchen Weg sollten wir jetzt gehen? Und mein Verdacht ist, dass das nicht gewollt wird, klingt jetzt sehr verschwörungstheoretisch, aber dass das von einigen tatsächlich Agenten, dass die extra nochmal Feuer reinbringen. Das sieht man an Kommentaren, die also auf YouTube oder sonst wo in den sozialen Netzwerken, die so absurd Dinge nochmal beschleunigen und und. und drastisch machen, dass man nur den Kopf schütteln kann und denkt, so kann doch kein Mensch denken. Also das ist doch kein, hier ist doch gar kein Weg des Gesprächs mehr offen. Und auch ähm, von den Akteuren, die dann ihre Position besonders unangreifbar machen wollen, indem sie den anderen direkt abwerten. Das ist ja auch sehr einfach dann, ne, den anderen als, als Nazi oder Verschwörungstheoretiker oder irgendwas Leugner darzustellen und dann muss man schon nicht mehr argumentieren und das ist, glaube ich, allein aus Machtinteressen heraus, also von Einzelnen, aber auch von, würde ich sagen, Thinktanks oder auch ähm, Unternehmen oder bestimmten, bestimmten Leuten, die sagen, wenn wir hier ein paar Leute reinbringen, die die andere Position als das uns das framen, schon im Vorhinein, haben wir eigentlich schon gewonnen. Und, ähm, das ist gar nicht das Interesse der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass so die meisten Leute auf der Straße da mitgehen würden und, und so, dass die eher den Kopf schütteln, weil wir reden die da miteinander. So, aber es ist in dieser Diskussionssphäre auf einmal so hoffähig geworden, dass man den anderen direkt erstmal diffamiert und dass man sich gar nicht um ein wirkliches Gespräch kümmert. Und das scheint dann auch immer normaler geworden zu sein.
1: Ja, und es ist auch, glaube ich, noch ein Punkt, dieses äh, Verschwörungstheorie, das ist auch ein interessanter Punkt, weil ähm, ich weiß nicht, ob du dich mit den alten Songs von Prinz P schon beschäftigt hast. Ihr habt ja die, wirklich diese äußerliche Ähnlichkeit, die äh, verblüffend ist. Und äh, damals, vor über zehn Jahren, hat er noch sich ausgewiesen als Consciousness-Rapper und Verschwörungstheorie-Rapper. Ja. Und jetzt ist er ja so voll im Mainstream angekommen, macht er so Gefühlslieder und spricht äh, vor allem auch junge Frauen an, wenn man auf seinen Konzerten geht, dann, dann sieht man das. Aber es war damals für mich total spannend. Ah, Verschwörungstheorien, da koche ich mal rein. Prinz Pi, hat er das verkausche Pendel von Umberto Eco empfohlen. Da ich sie mir sofort das dicke Buch gekauft mit 18 gelesen. Eigentlich völlig untypisch, aber ich habe halt Prinz Pi gefeiert damals. Aber dass das dann jetzt so, so stark geframed ist und so stark dann auch in die rechte Ecke gebracht ist, dieses Verschwörungstheorie-Thema an sich. Und du gehst ja auch auf deinen Kanal ab und zu mit diesen Themen um und hast dann so halb scherzhaft gesagt, äh, ich war im Kaninchenbau und ich bin da mal tief reingegangen. Also, was, 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 was ist das für dich und kann man das empfehlen? Also, was würdest du empfehlen, soll man da wie tief soll man da reingehen oder was ist, wo ist die Grenze auch? Weil das alles schwimmt irgendwie, ne? mhm.
0: Naja, the first rule of Fight Club is you don't talk about Fight Club. Ne? <lacht> <lacht> ähm, man kann das nicht empfehlen, natürlich nicht. Das geht ein, zwei Jahre gut und dann ist man süchtig, aber ich sehe diese ganze Verschwörungstheorie. Rhetorik sowieso, es ist, es ist auch ein, ein, ein Argumentum ad, ich weiß es jetzt gar nicht, was jetzt für einen lateinischen Begriff passen würde, aber es ist ja erstmal auch ein, ein Versuch tatsächlich, das damit zu assoziieren und das dann so zu framen, dass ich da eben schon die, die Oberhand habe in dem Gespräch. Aber was mich interessiert an Verschwörungstheorien ist eigentlich das rein Philosophische, also das Erkenntnistheoretische daran. Also als Philosoph musst du ja eigentlich immer davon ausgehen, dass der, der Weg zur Wahrheit eben wie kann ich das jetzt am besten ausdrücken, dass er, sagen wir mal, nicht von dem Glauben der Masse abhängt, sondern dass, wenn es eine Wahrheit gibt, dass die erstmal unabhängig davon ist, was die Masse sagt. Das heißt nicht, dass die Masse an sich eben fehlgehen muss, aber gut, jetzt kommen noch ein paar psychologische Erkenntnisse dazu, von der Psychologie der Massen nämlich, dass es doch auch eine gewisse Schwarmdummheit gibt und es natürlich auch Manipulation und Propaganda gibt und immer gab, durch Medien, Politik, Wirtschaft und dass man dann schon eher davon ausgehen kann, dass das, was das offizielle Narrativ ist, nicht der Wahrheit besonders nahe kommt. Also das ist eigentlich erstmal mein Ansatzpunkt, weil wenn man sich die Geschichte ansieht und wenn man sich die Wirklichkeit ansieht, muss man ja feststellen, bei, bei, der, jetzigen, bei der jetzigen heutigen Wirklichkeit, Wirklichkeit dass die Menschen, die, ähm, in der, ähm, die den Diskurs besetzen, öffentlich, dass die Sorry, aber dass die totale Dummbratzen sind. Ja. Also, wenn ich sehe, wer da so redet in Talkshows und wenn ich sehe, wer die Meinungsführer sind, und ich sehe, äh, MyLab hat äh, mehrere Millionen Abonnenten und äh, Rezo hat mehrere Millionen Abonnenten, und dann kommen da m, Prominente wie Till Schweiger, möchte ich jetzt heute mal ausnehmen, aber wer sind diese Meinungsführer? Ja? Das, sind, das sind ja also die, die diese, diese m, äh, offizielle Narrative fahren. Es sind ja Leute, die an sich nicht besonders klug sind. Das sieht man denen an und sie sind auch nicht dafür gemacht, klug zu sein. Und von den Politikern habe ich noch gar nicht gesprochen. Und dann haben sie noch ganz, ganz starke Eigeninteressen. Prominente natürlich weiterhin im Mainstream zu sein, Politiker an der Macht zu sein, Wirtschaftsinteressen sowieso. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die, dass die Tatsache, dass die alle übereinstimmen, nicht daher kommt, dass sie alle das gleich äh, unabhängig voneinander intensiv studiert, analysiert und zu einem Ergebnis gekommen sind. Und alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind, aber unabhängig voneinander. Nicht, dass da um eine Absprache war, wir setzen uns jetzt alle zusammen, sondern dass die alle erstens doof sind und sagt er jetzt mal so pauschal, aber ne, nicht besonders interessiert daran, jetzt sich stunden, tagelang, wie so einige verschwörungstheoretische YouTuber zum Beispiel, hinzusetzen und sich mal anzugucken. PCR-Test, was ist das eigentlich? Was ist denn eigentlich ein CT-Wert? Oder ähm, was äh, sagt denn überhaupt ähm, eine falsch positive Zahl aus? Oder dieser Drosten, wer war das eigentlich? Was hat er denn vorher so gemacht? Was hat er vorher so 2013 so gesagt? Ne? Und was ist jetzt mit dem Vodak los? Was ist das denn eigentlich für ein Typ gewesen? Oder hat er schon mal irgendwie recht gehabt? Das machen die ja nicht. Davon. Ja, und, und dann das zu sehen, dass sie aber trotzdem alle eine Linie fahren und das auch so vehement verteidigen, ist für mich eigentlich der starke Hinweis darauf, dass dort die Wahrheit nicht liegen kann. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das, die Frage jetzt gut beantwortet habe. Eigentlich wollte ich sagen, naja, du lernst in der Philosophie Platon das Höhlengleichnis und dann siehst du schon, okay, die Wahrheit ist nicht das was, oder das, was vorgemacht wird, sind halt nur Schatten an der Wand und du musst halt eben einen beschwerlichen Weg rausgehen und der muss beschwerlich sein und das, was eben als Narrativ ist, ist überhaupt nicht beschwerlich. Das ist sehr leicht, ja, man wird da reingeboren und... Ähm, ja, das ist eben das Selbstverständliche und du musst irgendwie daraus gehen und es muss schwer sein und dann, wenn du zurückkommst in die Höhle und sagst, guck mal da draußen, das ist die Sonne und da, da gibt es die Wirklichkeit, dann wirst du ausgelacht werden. Das hat Platon schon vor 2500 Jahren gewusst und gesagt und das ist sozusagen für den Philosophen eigentlich erstmal das Grundnarrativ. So, das heißt nicht, dass alles immer falsch sein muss, aber alles muss halt überprüft und hinterfragt werden und das ist das Spannende für mich an Verschwörungstheorien, wenn ich dann sage, die machen das wenigstens. Ja? Und dann kann man natürlich auch Verschwörungstheorien weiter hinterfragen, ist es denn... Quatsch, aber eine Verschwörungstheorie, also ist es denn richtig, was diese Verschwörungstheorie jetzt sagt. Ne? Wenn jetzt, okay, Echsenmenschen, okay, dann lass mal hören, was es dafür ist. <lacht> aber zumindest ist ein Verschwörungstheoretiker erstmal willens, sich von dem normalen, von der normalen Sichtweise zu lösen. Und dann äh, Dinge anzuzweifeln und dann manchmal driftet es dann auch ab, will ich ja gar nicht bestreiten. Aber ich möchte eigentlich dieses Herauslösen doch als po etwas Positives ähm, auch nochmal hervorheben. Und dann das Framen als Verschwörungstheoretiker, muss ich mich nicht mit äh, befassen, ist ja genau das, was wir zum Beispiel auch unseren Kindern in den Schulen nicht beibringen wollen, den wollen wir kritisches und unabhängiges, freies Denken beibringen, damit sie auch, Propaganda zum Beispiel erkennen können, ja, wir, wir haben ja gelernt aus der Geschichte, ja, wenn, wenn das damals alle hätten erkannt, ha, erkannt hätten. Aber heute haben wir ja keine Propaganda, das ist ja erkannt, man darf ja gar nichts mehr vergleichen.
1: Nein, wo, woher kommt denn äh, die Idee, dass heute alles so, äh, so gut ist? Ich meine, die Möglichkeiten haben zugenommen, die Menschen sind nicht moralisch, äh, sage ich mal, weiterentwickelt oder man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt in den letzten 100 Jahren die Morale total zugenommen, wir sind völlig verantwortungsbewusst, wir helfen jedem unseren Mitmenschen. Aber dennoch denken viele Menschen, das kann doch nicht sein. Das ist das irgendwie kann das nicht sein. Irgendwie kann, also hat man so das Gefühl, das kann nicht normal passieren, obwohl ja die Möglichkeiten immens gestiegen sind in der Propaganda jetzt. Allein, das ist ja so so krass, wie dieses dieses Thema gewachsen ist. Wie kommt dann dieses Gefühl zustande, dass der Mensch irgendwie sich so in Sicherheit wähnt? Ich glaube, wir denken ganz stark in Bildern und wir haben die
0: Bilder aus. Dokus oder Geschichtsbüchern oder Filmen von der Nazizeit vor uns oder vielleicht auch noch von totalitären Ländern, die auch gleichzeitig passieren und wir sehen in unserer Welt ist das nicht so ja? und es, es, es ist ja auch nicht so also es ist ja ein starker Unterschied aber wir sehen hier laufen keine Nazis durch die Straßen also, sind wir hier das Gegenteil von dem, was früher passiert ist? Also sind wir in sich Also kann man das auch nicht vergleichen. Und also ist auch ist auch da keine besondere Gefahr. Und wir sehen andere Länder, wo wirklich Diktatoren sind, ja, wie Russland, Ungarn, Nordkorea. Und wir sehen, hier ist es nicht so. Wir können wählen. Also kann es nicht so schlimm sein. Und deswegen sind wir auf der richtigen Seite. Wir haben also dieses dieses ex negativo denken. Wir wissen, also solange es nicht so ist oder so, ähm, muss ja irgendwas gut sein. Und das heißt, dann können die Politiker ja keine neuen Nazis sein. Die sehen ja nicht so aus wie die. Ja? Und ähm, es das heißt ja auch Rechtsstaat und, und irgendwie Demokratie und so. Und ich glaube, es, es ist tatsächlich so, so banal, wie es sich anhört. Ne? Dass, dass man so denkt, ähm, ja, also die Nazis, die waren natürlich schlimm. Aber da das ja keine Nazis sind, können die nicht schlimm sein. So. Und ähm, ja, da ist man so ein bisschen, und natürlich möchte man das ja auch nicht, man möchte ja nicht ähm, äh, in, in so einer Zeit leben wollen und, und man, man möchte auch nicht... Ähm diesen Glauben aufgeben äh, daran, dass, mit dem man ja aufgewachsen ist, ne? okay Demokratie ist gut und so wie das läuft, das Wahlsystem ist gut und wir haben jederzeit die Möglichkeit das abzuwählen und ähm, ja es gibt natürlich gewisse Propaganda in, den, in den, im Fernsehen, aber das ist meistens über die Werbung, ja natürlich die bösen Medien, die machen so Werbung für Mercedes, da steht auch noch Mercedes drauf, ne? ah, die wollen uns alle reinlegen, dass wir Mercedes kaufen, aber das haben wir ja natürlich längst durchschaut, aber die Tagesschau ist natürlich, das ist ja neutral. Ne? Und ähm, das, das, das hat man von früh an ja beigebracht bekommen. Und die Med unsere Medienerziehung zum Beispiel in der Schule besteht ja darin, den Leuten zu sagen, Ah, Bildzeitung, das erkennen wir jetzt. Ich zeige euch das, wie, wie schlimm das ist. Guck mal hier, wir analysieren das, wie schlimm die Bildzeitung ähm, als Medium ist, wie propagandistisch. Und jetzt zeige ich euch, was die guten Medien sind. Guck mal, FAZ, Süddeutsche, Spiegel, Zeit, die machen den Unterschied. Und jetzt seid ihr medienkompetent. <lacht> so. Ja. so einfach ist das. Ja? Und natürlich auch, guck mal die RTL 2 Nachrichten, falls es da noch Nachrichten gibt und guck mal die Tagesschau, wie unterschiedlich sie sind. Und, und das haben wir erkannt. Und jetzt zu erkennen, wenn man dann 30 ist oder sagt, Moment, in der Tagesschau wird Stimmt ja auch nicht alles, das ist auch so ein bisschen ein unwohles Gefühl, weil dann misstraut man ja auch seinen Lehrern zum Beispiel oder seinen
1: Eltern, die auch dauernd Tagesschau gucken und sich davon zu distanzieren, ist ja auch nicht einfach. Es ist ja ein bisschen so, als ob man jetzt aus der Höhle rausgehen würde und man, vielleicht ist es kalt draußen und man will erstmal nicht raus und man sieht auch Menschen, die dann draußen frieren und will mich sich nicht mit denen vergleichen. Dennoch müssen wir zwangsläufig raus, wenn wir jetzt an die Wahrheit wollen. Und wann war bei dir im Leben der Punkt, wo du gesagt hast, da muss doch irgendwas hinter sein. Wo, wann kam dieser philosophische Gedanke, dass du Sachen hinterfragt hast, dass du gesagt hast, ich muss jetzt mal noch ein bisschen mehr lesen oder war das in der Jugend schon so? Hast du da, welchen, welche Idole hattest du da? Und wann ist so dieser, dieser Switch gekommen? Das war tatsächlich mit Platon. Ähm, nicht, dass ich jetzt dauernd nur Platon gelesen hätte als
0: 16-Jähriger, aber so, so mit 16, 17 war das so, ähm, dass ich so eine starke Entfremdungs, äh, Entfremdungsgefühl hatte von der Welt hier. So, ja, diese materialistische, konsumistische, hedonistische Welt, die nur an der Oberfläche lebt und dann noch Erich form gelesen habe haben oder sein. Ne? Und dann gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Also genau so ist es und die wussten es doch damals. Und dann zitiert er ja noch Club of Rome. Und dann ist ja auch die ganze Wachstumsproblematik da drin. Dass der Club of Rome auch ganz, ganz viel Dreck am Stecken hat und sehr, sehr kritisch zu sehen ist, habe ich auch erst vor ein paar Jahren dann begriffen. Da wurde ich nämlich auch schon irgendwie vielleicht von Erich Vorm aus, gut, aus guter Absicht, ich weiß es nicht, aber natürlich auch in diese Richtung. Gebracht. Aber gut, zuerst nimmt sich das ja auch als, als Jugendlicher dann auf mit deinem Zweifel daran, deine Mitschüler, die sind alle nur so oberflächlich und die kaufen sich halt nur so coole Sachen und Schuhe und du bist irgendwie so ein nachdenklicher, poetischer Typ ja, und passt hier nicht rein. Und dann triffst du Platon und Hermann Hesse und Erich Fromm und die bieten dir diese andere Welt. Ja. Und, und dann war es tatsächlich, wir hatten da so eine kleine Sekte, äh, also wir waren so ein paar Freunde, die so ein bisschen ähnlich gedacht haben und gesagt haben, wir müssen irgendeine Welt finden oder bauen, die abseits ist von dieser schlechten Zivilisation. Wir haben eigentlich so gedacht, die Zivilisation, Zivilisation an sich ist schlecht. Die Technik zum Beispiel entfremdet uns von der Natur, von unserem natürlichen Dasein, ähm, wie man auch ja, halt so krass denkt als 17-Jähriger. Ne? So, ähm, dann sind wir halt Führerschein natürlich nicht gemacht. Wir äh, sind nicht mal Rolltreppen gefahren, wenn wir mit der... Das komischerweise... Auch gehabt. <lacht> ja, nein, weil wir dachten, was würde Platon tun? Ähm, würde Platon Rolltreppen fahren? Nein, er hätte ja erkannt, dass das nicht das wahre Wesen des Hinaus Aufsteigens ist, man steigt über Treppen hinauf, so wie Thomas von Aquin im Mittelalter das schon mal. Dann kam übrigens auch das Fokusche Pendel, aber vor allem der Name der Rose, wo wir dann eigentlich das Leben im Kloster so nachleben wollen, weil das ist das konzentrierte, geistige Leben ähm, gegenüber dem weltlichen Leben und äh, wo man auch produktiv ist, geistig produktiv ist und ähm, das war dann so unser Ideal. Und ähm, das hat sich ein bisschen so gehalten, wenn ich jetzt auch ein bisschen anders noch auf die Welt blicke und auch durchaus Rolltreppe fahre. Aber ähm, zumindest dieses, dieser Wille, dass die Welt irgendwie anders sein sollte oder etwas zu schaffen, was ähm, wieder ursprünglicher ist, ich will nicht sagen zurück zur Natur, aber was uns wieder ein bisschen mehr... Die, oder ein bisschen von dieser Entfremdung nimmt. Also im Grunde genommen suche ich immer noch das, was ich als Jugendlicher so vermisst habe und was mir diese Entfremdung geschaffen hat. Zu sagen, ich bin hier falsch in, in, der, in, der, in der Welt. Irgendwas, einen Ort, wo ich sagen kann, hier bin ich richtig und hier, hier kann ich
1: echt leben. Also diese Suche ist immer noch da. Oder? Diese, das ist ja so ein bisschen, äh, hört sich ja ja an wie Club der Totendichter. Man trifft sich so, ist immer diese Vorstellung. Ne? Und da gibt es ja auch diesen äh, Film mit den... Ähm mit äh, den der Harry Potter gemacht hat und die äh, fahren dann ja durch San Francisco, die äh, Poeten, das, äh, kennst du diese äh, Alan Greenspan? Ja, Und, äh, wie heißt der andere ja, nochmal? Ähm,
0: ne, du meinst Alan Gargis, Nicht Greenspan. Meinst, äh, äh, ja, Howell und, und, und Jack Carroll. Ja, genau, Jack Underworld, uh, yeah, glaube
1: ich. Ne? Yeah, okay. Ja, so diese, dieser, dieser ja. Charme von, diesem, mm -hmm. von dieser Idee, dann mm -hmm. trifft man sich und dann grübelt man nach und dann mm -hmm. guckt man... Wo ist der Geist? Und wo, was, was macht er jetzt? Gibt es den noch? Oder? <lacht> <lacht> ich hab euch nur ab und zu in der dunklen Kneipe. Wir hatten acht
0: Jahre jetzt kein Knock. Und letzte Woche habe ich einen von denen wieder angerufen, der jetzt Anwalt ist in Berlin. Und... Ähm, ich den gesehen habe auf einer Liste von Leuten, die kritisch sind als Anwalt äh, gegenüber den Corona-Maßnahmen. Und ich dachte, wow, das gibt's doch nicht. Und wir haben uns so lange nicht gesehen und keinen Kontakt mehr gehabt. Ne? Man entwickelt sich. Und durch diese Corona-Krise kommen wir auf einmal wieder zusammen und sagen, oh, du denkst darüber genauso wie ich. Und das ist ja auch ein großer Trenner. Ne? Also Corona ist ja in, in jeder Beziehung oder in, in Freundschaften und, und Ehen oft auch ein, 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 so ein Spalt, der sagt: Okay, wenn du so über Corona denkst, dann kann ich nicht mehr mit dir zusammenleben oder ich kann nicht mehr dein Freund sein. Aber manchmal ist es auch ein, wirklich ein, wieder ein Zusammenführer. und Du sagst: Oh, okay, das ähm, ist, beruhigt mich ein bisschen, dass unser Ausgang, also da, wovon wir ausgegangen sind, als, als so kleine philosophische Sekte, die wir waren und dann zusammen uns 5, um 5 Uhr morgens haben wir uns getroffen, um Augustinus zu lesen, tatsächlich, aber nee, auch nicht jeden Morgen. Und äh, dass das äh, jetzt dazu geführt hat, dass wir beide auch irgendwie die Welt immer noch so kritisch sehen, offensichtlich. Mhm.
1: Äh, und das hat sich dann durch die Studium auch durchgezogen, diese Zeit, und wurde die auch anders wahrgenommen? war ihr schon so Außenseiter oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt oh, zurück... Ja, ja. Ja, ja. Doch, muss man, also mein Freund, der
0: wollte tatsächlich, der wollte nicht mal Fahrrad fahren, weil er gesagt hat, nein, Fahrrad ist des Teufels, das ist ja Technik, man geht zu Fuß, platt und so, da habe ich gesagt, jetzt übertreibst du aber ein bisschen und er wollte sogar als äh, mit einer Mönchskutte in die Schule, wir waren ja noch, wir waren auf der gleichen Schule, er wollte dann, morgen gehen wir in eine Mönchskutte, weil wir den Menschen ja auch zeigen müssen, dass wir außerhalb dieser Welt sind, ja, dass wir auch, uns positionieren müssen. Ne? Und das habe ich dann aber nicht mehr mitgemacht. Und ähm, bin ich auch froh, das hätte, hat mir jetzt ein Trauma erspart, glaube ich. Ähm, aber ja, das war natürlich irgendwie deutlich, weil man ja auch rauskommt. Also ich war schon, also ich war nicht immer jetzt der totale äh, Nerd und Außenseiter, sondern ich war schon irgendwie dann in so Gruppen drin, aber aus denen bin ich dann rausgegangen, weil ich dann erkannt habe, die reden ja nur oberflächliches Zeug über Musik und Schuhe und sonst wie. Ich muss wirklich leben, philosophisch leben und
1: ähm, ja, das sehen die natürlich auch und denken, okay, du mit deiner Sekte. <lacht> und äh, was sind das heute für Schriften? Also was kannst du da jetzt empfehlen? Hast du da letztes Mal ein Buch gelesen oder... Äh, das ist ja auch dann die spirituelle Richtung. So, der, dieser Geist, Platon ist ja auch ein spiritueller Mensch gewesen, weil er solche Sachen damals schon erkannt hatte, würde ich sagen jetzt. Ja. Oder du hast wahrscheinlich mehr gelesen als ich, ich habe das nur vom Hören sagen eigentlich. <lacht> nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
0: ich muss auch sagen, dass ich nicht so von meinem Wesen her der spirituellste Mensch selber bin. Also ich bin der von der Idee her offen, ich bin auch der Idee der Religion gegenüber offen, aber ich bin sozusagen hat ja, das mal gesagt, religiös unmusikalisch hat man jemand gesagt. Ähm, also ich kann das nicht so gut ausleben, auch so Spiritualität äh, nicht oder nicht immer. Aber ähm, und deswegen gibt es jetzt auch nicht so Schriften, die ich so ich finde sowieso, man muss auf die stoßen oder man wird auf die gestoßen und man kann das schwer empfehlen. Also ich wurde allerdings mal gestoßen auf Uspersky, ähm, ähm, den ähm, äh, ich, also das, das ist der, der mit dem Jetzt habe ich den anderen schon vergessen, aber die, die Zuschauer wissen sicher, wen ich meine. Äh, die haben eine sehr interessante spirituelle Philosophie ähm, aufgestellt, ähm, auch mit so einem Enneagramm und so. Und ich kann, ich kann da, ich bin dazu verkopft, um das zu sehr äh, so, um, um mich ganz da reinfallen zu lassen, sagen wir so. Ne? Es gibt dann Leute, die gehen dann voll auch in so eine ähm, nicht Sekte, aber die, die treffen sich dann und, und die sehen alles nur noch unter diesem Gesichtspunkt, das gelingt mir nicht so sehr, aber das sind, das fand ich schon sehr, sehr einsichtig. Da geht da es eigentlich auch darum, dass man das Ego, dass einem das Ego die Sicht auf die Dinge verbaut und wie man das im Grunde genommen zurückfahren kann, indem man im Hier und Jetzt ist und dann eigentlich, naja, ich kann, ich kann das schlecht beschreiben, weil ich das, man, man muss das, glaube ich, wirklich machen und, und, und auch erleben, um das auch wirklich jemand anderem beibringen zu können. Andere Schriften, die mich, was mich sehr interessiert, ist im Moment natürlich eine starke Sicht auf die Gesellschaft, so wie, wie kann man die Gesellschaft sehen. Und wer mir da sehr geholfen hat, ist zum einen Jonathan Haidt, der im Grunde genommen das beantwortet, was du sagst. Warum sind die Menschen da so unterschiedlich? Warum setzen sie sich nicht an einen Tisch? Warum ist das auch in der Krise umso schlimmer, ne? dass eben die Menschen so gespalten werden und nicht mehr aufeinander hören? Und Jonathan Haidt äh, begründet das mit einer Moralpsychologie und sagt, die Menschen haben unterschiedliche Geschmacksrezeptoren für, für Moral. Die einen Menschen schmecken sozusagen Freiheit viel stärker und die anderen schmecken Verletzung oder wenn jemandem Schlechtes geschieht viel stärker. Und ähm, manchmal widerspricht sich das in bestimmten Fällen und dann gucken die einen bei dem gleichen Fall darauf, ob hier jemandem die Freiheit genommen wird und die anderen gucken auf den gleichen Fall von der anderen Seite und gucken, ob hier jemand geschädigt wird. Und zum Beispiel bei Corona haben wir das ganz stark. Ne? Die einen gucken ganz stark auf die Risikogruppen, auf die Gesundheit, auf Sicherheit, ne? dass jemand nicht krank wird. Und alles, was möglich ist, um jemanden nicht zu schädigen, muss getan werden. Ja, es gibt ja... Ich weiß nicht, ob es nur ironisch gemeint war, aber es gibt wirklich Leute, die sagen: Und wenn nur ein Mensch durch die Maßnahmen von Corona eben verschont wurde, sind die schon gerechtfertigt. Ja, so, okay. Und die anderen gucken darauf, Moment, hier wird Freiheit eingeschränkt. Und so. Und deswegen können die nicht übereinander kommen, weil, oder zusammenkommen, weil die unterschiedliche Geschmacksrezeptoren haben, so wie wenn wir jetzt ein. Gericht hier vor uns äh, hätten und du sagst, es schmeckt ja voll eklig. Und wieso? Es schmeckt doch richtig gut, weil unsere Geschmacksrezeptoren unterschiedlich ausgebildet sind. So. Und das hat mir sehr geholfen, auch das zu verstehen. Warum ist der Untertitel seines Buches? Gute Menschen durch Politik und Religion voneinander getrennt werden, Die, weil beide sind ja gut, beide wollen etwas Gutes. Aber sie verstehen sich nicht und lassen sich dadurch trennen, weil der eine dem anderen natürlich vorstellt, du so unsolidarischer, herzloser, unempathischer Egoist. Und äh, der andere der, also dem sagt, ach du Gutmensch und du, du schlafschaf und du lässt dich unterdrücken, ne? du machst auch alles mit, du kriecher. Und ja, klar, weil die unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Und das andere Buch, äh, eine andere Schriftstellerin ist die französische Philosophin Chantal Del Die ist kaum ins Deutsche übersetzt, aber es gibt einiges auf Englisch, was man gut lesen kann und natürlich das meiste, oder sonst alles, Französisch und die sehr stark über unsere postideologische Zeit spricht. Eine Zeit, die keine richtigen Großideologien mehr hat, wie den Kommunismus, den Nationalsozialismus und die jetzt so ein bisschen verirrt, ohnmächtig und, und, und orientierungslos eben ist und eigentlich das braucht ein Ziel, wofür man, der Mensch braucht ein Ziel, wofür er sich opfern kann. Der Mensch möchte ein Zeichen sein, sagt sie, das auf etwas hinweist, oder der Mensch möchte, dass sein Leben ein Zeichen ist, das auf etwas hinweist, auf ein Ideal, zum Beispiel der Held, der Held opfert sein Leben, aber in dieser Opferung war sein Leben ein Zeichen dafür, für das Ideal des Mutes oder der Tapferkeit oder der Gerechtigkeit. Und ohne diese Ideale, wenn die nämlich wegfallen in einem postideologischen Zeitalter, kann der Held sich nicht mehr opfern und sein Leben kann kein Zeichen mehr sein, denn das ist jetzt alles sinnlos. Und, den, und uns ist dann sozusagen das, dieses nackte Leben, was wir noch haben, ihm ist jegliche Möglichkeit geraubt, ein Zeichen zu sein und das macht uns halt so leer, so inhaltsleer. Ne? Und, und ja, wir, wir können zwar leben, ja, ganz toll, alle lassen uns in Ruhe, also gut, das war bis letztes Jahr so, aber wir können uns für nichts opfern und wir haben keine Idee, keine Ideale. Und ähm, das fand ich sehr, äh, das hat mir auch nochmal die Welt so sehr ähm, von der anderen Seite
1: erschlossen. Ja. Ja, das sind sehr interessante Punkte, vor allem ist es so, dass äh, du mal gesagt hast, es gibt unterschiedliche Perspektiven und äh, dann bist du hier, dann ist es eine andere Perspektive und manchmal ist es auch so, dass es auch Spaß macht, sich mit verschiedenen Perspektiven zu unterhalten und äh, ich finde das gerade sehr löblich von dir, dass du das auch machst, dass du auch andere Perspektiven auf deinen Kanal holst und äh, ich habe jetzt ein bisschen deinen YouTube-Timeline mal durchgescrollt. Da ich mich äh, Also die erste Sache ist jetzt ein bisschen lustiger vielleicht jetzt so aus diesem, was man jetzt so, jetzt ist ja so ernst. Aber was macht eigentlich Moritz Neumeier jetzt? <lacht> das frage ich mich auch jeden Tag. <lacht> Ich kann es nur
0: vermuten, aber er ist von YouTube äh, weg. Weil er hat da auch bewusst keine YouTube-Videos gemacht, weil er auch eben Angst hatte, glaube ich, auch ähm, tatsächlich um, um sich, weil man ihm das auch geraten hat, weil es zu, er hat da zu viel haben wir Kritik bekommen und er war dann lange noch auf Facebook. Ich weiß nicht, ob er immer noch auf Facebook ist, weil auf Facebook das Publikum ganz anderes ist. Da gibt es viel mehr Zuspruch. Gerade für ihn und ein anderes Publikum und er macht aber glaube ich weiterhin seinen Bühnenprogramm, aber was er zu Corona gesagt hat, weiß ich gar nicht, ich habe ihn noch zwei, dreimal angeschrieben und so, weil wir auch uns ja mal so unterhalten hatten, ob er nicht auch mal in meine Sendung wieder kommen möchte und gerade auch als ich über Cancel Culture so ein bisschen geredet habe und dann so Kabarettisten wie Dieter Nuhr oder Vince Ebert, der war auch in meiner Sendung. Sich dazu geäußert haben, dachte ich, bitte, Moritz, du bist auch Kabarettist. Wie wäre es, wenn
1: du, ne, no, ich gebe dir die Bühne oder es wäre doch schön, wenn wir ins Gespräch kommen? Hat er leider nicht darauf geantwortet. Ja, okay, weiß man nicht. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam, kann man sich alles nochmal angucken, wenn man nochmal denkt, was, was war denn vorher los? Und eine Sache, die ich noch sehr interessant fand, das war Martin. Martin. Das ist dieser äh, Neo. <lacht> Ja, man darf, ich nicht nicht reden.
0: Nee, man darf den nicht auf YouTube sagen. Ach so. Das könnte sein, dass dein Kanal jetzt gesperrt wird <lacht> <Ja, dann, dann, lacht> Bei Facebook ist das tatsächlich ja. so. Ja? ja, ja, also bei Facebook, das ist, also das ist wirklich, wenn man den Namen da eingibt, wird der Post gelöscht. Echt? Ja, weil... Ist das schon so?
1: Okay, dann gehen ja, uh, wir noch uh, zu... <lacht> <lacht> rausschneiden. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Um, ich habe auch lange nichts von ihm gehört. Sein Kanal ist ja auch gelöscht worden von YouTube und die ganze identitäre Bewegung ist auch, nachdem ich sie zerstört habe, jetzt auch nicht mehr existent eigentlich. Also das ist tatsächlich, die machen nicht mehr viel, die wandern in andere Kanäle ab, so ich kriege da immer mal so Hintergrundinformationen, weil ähm, Leute mir sagen, ja, die bilden, die bauen da was Neues auf und so, aber die sind erstmal so von dieser großen Bildfläche oder größeren Bildfläche, die die hatten, noch so im letzten Jahr verschwunden und äh, Lassen das, glaube ich, auch so ein bisschen auslaufen. Und äh, ja, müssen natürlich auch so für sich andere Kanäle aufbauen, auch andere Medienkanäle. Was ich immer eigentlich, was ich immer eigentlich gefährlich finde, weil man kriegt nichts mehr mit von denen. Ne? Ich verfolge das auch nicht mehr. Bei YouTube konnte man immer noch sehen, okay, was, was haut da jetzt wieder krasses raus oder wo, wohin geht das? Ne? Was planen die? so Und jetzt sind sie irgendwo bei Bitchhood oder sonst wie und die, und die versammeln sich da auch. Ne? Und weiß nicht, was die da aushecken oder so, aber... Man kriegt es nicht mehr so mit. Ich finde das eigentlich eher gefährlich, als zu wissen, guck mal, da ist der Knall, jeder kann das sehen, was hier gerade die identitäre Bewegung macht und was die so vorhaben. Und, und jetzt, naja, gut, Verfassungsschutz und so, die werden schon ihr Auge drauf haben, aber...
1: Aber es ist schon so, dass du jetzt äh, denkst, es ist dann eine Gefahr, die daraus entstehen kann, was diese, also ich muss sagen, ich kannte diese Menschen alle vorher überhaupt nicht, ich habe jetzt auch erst im Zuge dieser äh, massiven Löschung von YouTube-Konten, viele erst so, also bin ich darauf aufmerksam geworden, mal habe ich wirklich erst durch die Löschung den Namen gehört, und dann <lacht> habe ich dann gesehen, ah, du hast so ein Interview mit dir gemacht, mhm. äh. und nee, das fand ich, ich. habe ich, eine Debatte gegen ihn geführt. Ja, da genau, kein Interview, ist hat, äh, das ist unterschiedlich, nee. klar. Also auch, ähm, Genau, aber auch das ist ja äh, klar: Interview, da wird man sofort sagen, du, Sympathie ja, ja, ja. und so weiter. Ja. Dann, äh, aber in der Debatte ist, sagst du auch sofort äh, deine Position äh, mhm. am Anfang mhm. des Interviews und auch der die, Debatte. Ähm, der Debatte, Entschuldigung. <lacht> <lacht> deine, Debatte. <lacht> <lacht> deine Werte und, äh, das, was der, wie du sagst, der Liberalismus uns gebracht hat und äh, da sagst du Menschenwürde, universelle Menschenrechte, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und das Recht auf Persönlichkeitsentfaltung. Das war jetzt ungefähr vor einem Jahr. Wie sieht's jetzt mit diesen Werten aus? <lacht>
0: ja, die Werte sind ja ideal, das heißt, die werden nicht von der von der Wirklichkeit angetastet, also beziehungsweise das ist ja ein, ein philosophisches Konstrukt erstmal zu sagen. Der Liberalismus er hat als Grundgedanken die Freiheit des Menschen und seine Selbstbestimmung und ja, vielleicht auch noch mal als, als ja, als, als, als Stütze oder als Fundament die Würde des Menschen als Ganzen, die über äh, dem Wohl des Volkes oder eines großen Kollektivs steht und das ähm, hat dann als Auswirkung, dass so Ideen eben wie Pluralismus und dann Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter dass die dann ins Leben kommen ob die jetzt tatsächlich äh, gerade ähm, eingeschränkt werden wie wir das jetzt äh, haben macht ja an der Idee des Idealismus äh, des Realismus, des Liberalismus Dreht das ja nicht viel, ne? aber man kann natürlich da sehen, wie schwach noch der Gedanke in einer Gesellschaft ist, die sich so schnell alle Grundrechte abtrainieren lässt oder einschränken lässt, ohne groß aufzumucken, ne? sondern so: Ja, gut, dürfen wir halt nicht mehr bestimmen, mit wem wir bei Weihnachten feiern. Hm? Äh Manchmal habe ich das Gefühl, den Menschen war es gar nicht so wichtig, ne? ähm, wofür unsere Vorväter und Mütter gekämpft haben. Eben, und das ist ja auch noch nicht so lange. Und dann kommt auch ein ungeheurer Wohlstand mit dabei, durch auch Freiheit der Märkte und ähm, eben diese, diese, der, den Gedanken des Individualismus. Und dieser Wohlstand wird irgendwann für selbstverständlich gehalten. Und wenn, es, wenn dann diese Freiheiten wieder eingeschränkt werden... Und auf einmal darfst du das alles nicht mehr, du darfst nicht mehr dich versammeln, du darfst nicht mehr, durftest nicht mal demonstrieren in, in, zu gewissen Zeiten. Ähm, aber der Wohlstand noch erhalten bleibt, dann sit sitzen die Leute da bei, auf, vor der Playstation oder mit ihrem Netflix-Account und bestellen sich Pizza, das hat ja alles noch wunderbar funktioniert, und haben halt ihre Rechte eingeschränkt. Das, das zeigt, wie wenig sie das eigentlich vorher interessiert hat, wenn nur der Wohlstand da ist. Aber es ist natürlich jetzt rum wieder auch logisch, dass der Wohlstand dann auch bald eben zusammenbrechen wird und dann werden die Leute auf die Straßen gehen, weil sie jetzt sehen, hey, mein Netflix-Account ist abgeschaltet, was ist da los und ich kann keine Pizza mehr bestellen. So, aber dann wird es eventuell zu spät sein, weil dann nämlich eben vorher niemand so demonstrieren konnte gegen die Einschränkung der, der Grundrechte, die jetzt auch noch ins Gesetz geschrieben worden sind mit dem Infektionsschutzgesetz und jetzt kann jeder Staat sagen, jetzt kann jeder Staat eben harte Maßnahmen ergreifen. Und ähm, gegen die, die dann eben
1: letztendlich aufbegehren, auch harte Maßnahmen dann eben äh, wirken lassen. Wir sind auf jeden Fall bei dem Begriff Freiheit und jetzt wird ja die äußerliche Freiheit genommen. Und du hast ja schon vorher mal gesagt, du warst auf dem geistigen Weg und ich habe damals als Jugendliche da gesessen und gesagt, die äußere Freiheit endet ja auch oft im Konsum oder im, in Äußerlichkeiten. Und. Äh, dann kann sich ja der Begriff der inneren Freiheit auftun. Was ist die innere Freiheit? Ist die innere Freiheit, wenn wir dann aus der Höhle rausgehen, wie Platon ja sagt, dass aus der Höhle raus, dann auf die Wirklichkeit aus einer anderen Perspektive sehen, aber dann ist ja noch nicht alles, dann ist ja noch nicht alles klar. Aber dann sind wir erst nur auf dem Weg und dann wird es ja auch erstmal richtig verrückt. Was muss jetzt, also was ist dann jetzt für Schritte? Weil ich denke, viele Menschen, die auf dieses Video gucken, die sind aus der Höhle, sage ich rausgegangen. auf mich, wenn die bis jetzt gucken, dann ist es wahrscheinlich, dass die irgendwo sich aus der Höhle befinden, weil wenigstens den Blick von außen wagen wollen. Aber da ist es natürlich auch so, wenn man das jetzt ganz frisch gemacht hat, das habe ich auch mitgekriegt, dass ganz viele hier zu so denken, also das habe war ein Zitat, habe ich gehört, bis vor kurzem war ich noch ein Schlafschaf, haben eigentlich die Menschen so gesagt, also so, so im Scherz, aber auch gerade aber in diesem Jahr. Gerade in diesem Jahr und äh, natürlich fällt man dann, wenn man dann jetzt sagt, äh, einmal so was auch so witzig gesagt, ja, da habe hab ich mir die Wahrheit ergoogelt oder Dr. Goat. Natürlich ist das der erste Impuls, aber was kommt danach? Also wie kann man dann wieder eine Stabilität außerhalb der Höhle bekommen? Mm. Und dann wirklich die Wahrheit finden oder die innere Freiheit? Oder wie, wie hast du das gemacht? Ja, also, ja, wie bist du dabei? Ähm, genau, genau. Das ist ja alles, wir sind alle nur auf dem Weg.
0: Ja, das ist eine sehr schwere Frage. Ich bin jetzt auch gerade auf in, bei dem Moment jetzt meiner Reise, wo ich merke, okay, gerade das mit Corona... Wir können das alles sehr kritisch sehen und wir müssen es kritisch begleiten und wir müssen da auch eben immer wieder unsere Stimme erheben und können nicht alles so mit uns machen lassen und wir müssen da auch einfach auf die Finger sehen. Selbst wenn alles stimmen würde, was die uns sagen, müssten wir ihnen auf die Finger sehen, damit man nicht eben einfach so nur kritiklos alles abnickt ne? und dann sieht man aber auch, es stimmt auch relativ viel nicht, aber das macht einen gleichzeitig auch immer wieder ohnmächtig, habe ich jetzt so das Gefühl, man begehrt auf man klagt an, man, man postet auf Instagram die neuen Erkenntnisse von irgendeiner Studie, die sagen, von Ioannidis, äh, Meta-Studie, die sagen, äh, Corona hat eine Sterblichkeit, die so bei 0,2, 0,25 liegt. Und, ähm, so. Aber es passiert ja nichts. Es ja? ist auch die Frage, ob das schon Aufbegehren ist, ne, weil man auf Instagram was postet, aber Klar, was, was, was macht man? Auf, man geht auf YouTube, man macht Interviews, man schreibt irgendwas, man geht auf die Straße, man demonstriert. Ne? Was, was anderes, Viele andere Möglichkeiten, ohne eben sich in die Illegalität zu begeben, sehe ich da auch nicht. Und damit begibt man sich ja schon fast in die, oder teilweise in die Illegalität. Und dann kommt man wieder an diesen Punkt, weil das ist ja alles sinnlos. Ja? Ich kann hier schreien, wie ich will. Und sogar, und das ist das deprimierendste, finde ich, gar nicht mal der Wahnsinn der Politik oder die, die, die Verdrehtheit bei den Prominenten und da oben bei den, äh, bei, bei der, in der Öffentlichkeit, also in, der, in dieser Sphäre, ja, dass die uns was vormachen. okay Aber die Leute, die eigentlich doch unsere Freunde waren oder wo wir eine doch eine Solidarität auch in der Gesellschaft haben, wo wir doch an einem Strang ziehen sollten. Die diffamieren uns und die schreiben in die Kommentare, die sollten alle mal ins Lager, diese ganzen Corona-Leugner, die sollten mal auf ihrer Demo schön angehustet werden von Corona-Kranken. Denen wünsche ich eine richtig krasse Krankheit und dann kein Intensivbett und Beatmung. Und diese, die, dieser Hass auch wirklich und dieses Unverständnis auch macht mich dann wieder auch wirklich deprimiert. Weil ich denke, dann ist das auch sinnlos. Also man, mir hat man mal gesagt, jemand, der in der DDR gelebt hat, ähm sagen wir den Vergleich so, es, war es ist ja so wie in der DDR, also in der DDR war es nicht so schlimm wie jetzt und vor allem in der DDR wussten 80 Prozent, dass das da oben alles Quatsch ist und die meisten haben zusammengehalten, die Gesellschaft hat zusammengehalten gegen die da oben und das war das Einzige eigentlich, das uns ein Leben ermöglicht hat und das ist jetzt nicht mehr da, ne? die, diese Spaltung und wir müssen uns unsere Räume suchen, wo wir wieder ein bisschen das Gefühl haben, nicht allein zu sein, in diesem Wahnsinn und äh, dass wir nicht von Idioten umzingelt sind und das ist dann wiederum eben mein Weg, wo ich jetzt sage, okay, ich kann auch nicht immer in dieser Ohnmacht verbleiben und diesem Zweifel auch sein, sondern ich muss jetzt auch sagen, dann lass mich mit Menschen treffen, Freunden, die ähnlich denken und lass uns etwas aufbauen, was unabhängig davon ist, ja, soweit das geht, was, was ähm, auch einigermaßen unabhängig von dem bestreben ist, erstmal alle aufzuwecken, ja, wenn man so, oder ich will, dass alle das erkennen, so wie ich das erkenne, man will die ja rausziehen von ihren Fesseln befreien und ans Tageslicht zerren und die Augen aufmachen, ähm, so sehen das Licht, aber das wird ja nicht passieren ja, und so und dann okay, gut, dann gehe ich mit denen äh, eben in den Wald oder baue etwas auf, äh, die dafür offen sind und die mich nicht auslachen und die mich nicht verhetzen und diffamieren und biete natürlich immer auch gleichzeitig, wenn eben die Brücke zur, zu dieser anderen Realität noch da ist, immer noch anderen an, 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 hier, ihr könnt jederzeit hier hinkommen und darüber denke ich gerade nach, noch in ganz vagen Begriffen, wie man das machen kann.
1: Raus aus, die, raus in der Höhle, aus in den Wald, ist, das, ist, ist dieses Raus in den Wald auch irgendwo ein Weg nach innen? Was ist da für innere Prozesse, also wie ist die innere Arbeit zu sehen, weil es ist ja so diese äh, Machtlosigkeit im ersten Moment, die kann einen ja enorm auch klein machen. Und äh, dann, oh, wie, soll, wie sollen wir das denn alles irgendwie? Äh was kann man da, was kann man da ja, machen? Ja,
0: insofern ist dieser Weg nach innen so eine Art Selbstermächtigung. Ne? Also auch wieder größer zu werden und sich nicht so klein zu fühlen sondern auch zu merken, ich bin der Herr oder die Dame meines eigenen Lebens und ich kann mir etwas aufbauen. Und da sind wir vielleicht auch wieder am Anfang, wo wir gesagt haben, das ist ja meine Eigenverantwortung und auch die Eigenverantwortung in dieser Community oder Netzwerk oder Gruppe, egal wie man das nennt. Sekte. Es <lacht> kann einfach ein, ein, ein lockerer Verbund von Menschen sein, die etwas zusammen aufbauen wollen, die darüber ihre, ihre Eigenverantwortung und ihre Selbstermächtigung spüren und dann auch wieder nicht so stark in diesem Außen sind, wo wir ja auch vielleicht jetzt gerade alle sind. Wir sehen dann, oh Gott, was ist jetzt wieder passiert und welche Zahlen kommen jetzt wieder und was ist die heutige Tagespropaganda ne? und ähm, der nächste Wahnsinn. Ne? Heute hat dann Lauterbach davon gesprochen, dass er uns den Freizeitsport ganz verbieten will ne? und dass ähm dann in England gibt es jetzt einen Freedom Pass, oder Boris Johnson sagt, Okay, ich gebe euch den Freedom Pass, und wenn ihr testnegativ und geimpft seid, dann kon dürft ihr in die Freiheit, dann habt ihr den Pass für die Freiheit. Das ist jetzt offiziell, ja, das, wo Leute sagen, ich brauche neue Verschwörungstheorien, meine sind alle <lacht> ist wahr geworden. Das, das gibt es so nicht. Kurzer ich, Zeit, in so kurzer weil, ja. Zeit. Ja, wo wirklich ja noch die Leute gesagt haben Ja, sowas, ja, eine Zwangsimpfung, ja, und nee, natürlich keine Zwangsimpfung, aber das wird eben an die und die ähm, äh, Sachen gebunden sein. Und und in der Tagesschau, glaube ich, wo, wo der, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie er hieß, der äh, über den Stand der Impfung und der, die Zuverlässigkeit der Impfung spricht und, und sagt, ja, es das, wir, das sollen ja sieben Milliarden Menschen bekommen. Also wir werden, wir wollen, das sieben Milliarden Menschen geben. Das sagt er auch noch mal, auch noch mal so wie Bill Gates das so ähnlich gesagt hat. Und es ist noch nicht äh, ausreichend getestet, aber das wird dann halt im Feldversuch getestet. Ja, die Langzeitstellen, die sagen das so ganz, ganz. Und daran wird dann eben gebunden, ob jemand ähm, äh, wieder frei reisen kann und ähm, ein normales Leben leben kann, vielleicht arbeiten gehen kann wählen kann gehen kann, vielleicht auch irgendwann, also, äh, ja, und dann, genau, und ich, das zieht mich schon wieder runter ne? ja. und eigentlich würde ich sagen, und man muss ja dann auch irgendwann das mal beiseite legen und sagen, nein, ich muss jetzt auch mal meinen Brokkoli züchten und weiß, meinen eigenen Garten bestellen, wie Voltaire gesagt hat und das ist das, worauf ich mich jetzt konzentrieren kann und wo, wo ich auch eine gewisse Macht und, und, und Freiheit noch habe, die ich hier einsetzen kann und wo ich auch sehe, welche Früchte das bringt. Und das ist total wichtig, um, um dann, das ist ja eine Form, dass man die innere Freiheit, die man ja eigentlich immer hat, ne? also man kann sich immer, ne, die Gedanken sind frei, man kann sich immer dagegen stellen, also auch noch im, im Gestapo-Gefängnis wahrscheinlich. Ne? Und aber hier haben wir noch die Möglichkeit, sie irgendwie auszuleben. Das ist ja auch wichtig, solange wir noch, noch nicht da sind, kommen wir auch nicht hin, das ist gar nicht möglich, ähm, können wir ja noch irgendwie
1: unseren, unseren Garten so bestellen mit anderen Leuten zusammen und diese Freiheit ausleben. Ist das auch vielleicht die Chance, die, also wenn wir jetzt mal zum Schluss des Interviews äh, mit positiven Worten abschließen wollen, <lacht> was kann, also jetzt übergeordnet dieser ganzen Thematik in in fünf, zehn Jahren sieht man das alles ganz anders. Was kann die Chance sein? Hast du dir, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, die, die Sicht jetzt mal so von oben zu betrachten als Menschheit, wenn man jetzt denkt, vielleicht hat die Menschheit einfach übertrieben und jetzt kommt so, ein, so eine Peitsche zurück und äh, was, wo müssen wir denn hin? Was ist denn jetzt ähm, die kollektive Aufgabe vielleicht auch? <lacht> <lacht> uh, ja, das sind schon so Triggerwörter für mich, so, äh, weil natürlich auch der Klaus
0: Schwab und seine... Ähm, Konsorten genau so denken. Wir, wir, das ist der Gründer des Weltwirtschaftsforums, der diese so, ja. Agenda des
1: Great Reset Ja, Also auch die, die Club of Rome, glaube ich, die reden auch ja. ähnlich. Mm -hmm. ne? Das ist ja auch das verführerische, so ein bisschen. Äh Alle globalen Eliten, um das mal so
0: pauschal zu sagen, reden genau so. Auch... Prominente, auch die Hofintellektuellen und eben vor allem diese Leute, die an solchen Posten sitzen und zwar schon seit längerem. Die haben das vorher mit dem Klimawandel so gemacht. Green New Deal ist im Grunde genommen nichts anderes. Wie gesagt, wir brauchen einen großen, eine große Transformation oder jetzt ein Great Reset und wir müssen lernen, dass die bisherigen Systeme nicht funktioniert haben und dass wir jetzt anders wirtschaften müssen. Und eigentlich das auch, was man in so einer alternativen Szene immer gesagt hat und auch bei den Grünen oder bei den Linken, der Kapitalismus, Kapitalismus, ist ist doch klar, dass sie irgendwann zusammenbricht, das geht immer weiter und so weiter und wir müssen jetzt aus einer Krise lernen, dass wir vorher schon umsteuern müssen, um eben neue, System so, das ist genau das, was die jetzt übernehmen und in für mich eine sehr bedenkliche ähm, Richtung bringen, nämlich eben in Richtung Planwirtschaft, wo dann jemand darüber bestimmt, was du zu tun hast, so, und ähm, aber trotzdem ist die, der Gedanke ja von der Struktur her klug, ne? aus einer Krise schon zu lernen, um etwas umzustellen. Was hat man vorher gemacht, was zu der Krise geführt hat? Und da bin ich aber immer beim Individuum und vielleicht in der Welt, die, er, die das Individuum Beherrschen kann oder bestimmen kann, mit, mit der es umgehen kann, also im Kleinen, und dort eben dezentrale Lösungen jetzt schon zu finden, und das passiert auch eben, und auch äh, natürlich auch die Möglichkeiten der Technik zu nutzen, über Kryptowährungen zum Beispiel, ne, und über solche Möglichkeiten, die alles, die diese Dezentralität auch erlauben, auch dezentrales sich vernetzen, das auch von Zäsur und, und Überwachung geschützter ist. Ähm, aber auch ganz wichtig eben dieses analoge sich vernetzen, wirklich auch in die echte Begegnung zu gehen, die uns ja jetzt auch gerade so genommen wird. Und da ist vielleicht das Gute, wir wollen ja auf einem guten Ton enden, ähm, weil uns ja so viel an Berührung und Begegnung genommen wird. Und ähm, ich auch, mich auch wundere, warum stört die Menschen das nicht äh, so oder warum... Na, ja, cool. Okay, sie, sie waren ja vorher schon so isoliert ne, in ihren Einzelwohnungen mit Netflix und Playstation, aber okay. Und jetzt wird ihnen halt noch Weihnachten genommen oder man ne, kann dann halt nicht mehr so groß feiern. Ähm, aber dann wieder gibt es auch diese Sehnsucht und man erkennt das auch, ne, wenn, wenn man sich dann mit Leuten trifft und, und Leute sagen, boah, das tut mir total gut, jetzt hier einfach mal ausgelassen zu feiern oder zu singen oder mit, zu plaudern, zu kochen, zu essen, mit Leuten zusammenzukommen. Und diese Sehnsucht zu nutzen auch und zu sagen, dann lasst uns das irgendwie nicht nur für diese Krisenzeit jetzt hier ähm, nutzen, dass wir wieder eine Gemeinschaft bilden konnten ja, aus unserer Vereinzelung, die der Individualismus und auch der Liberalismus, da so sage ich ja gar nichts, äh, auch gebracht hat. Ne? Eine starke Vereinzelung auch, ne? Abkehr von der Familie, Abkehr von Traditionen, ne? Selbstbestimmung und so auch eine Vereinzelung des Individuums und jetzt kann das Individuum vielleicht dadurch lernen, sich freiwillig wieder in Gemeinschaften zu begeben, diese zu leben und dort auch wieder zu dieser Begegnung zu kommen, die uns jetzt eben
1: eingenommen wird. Also kann man sagen zusammengefasst wirklich gucken, was kann ich tun, um die Gemeinschaft wirklich aufzubauen und nicht zu so viel in den äußeren, widrigen Umständen sich ja. zu verlieren. Ja. Ja, vor allem im ja, genau. Winter. <lacht> ja, genau. ja, ich hoffe äh, dann, dass dein äh, Kanal weiter so geht. Ich hoffe nicht, dass dein da Kanal das ähnliche Schicksal ereilt wie einigen anderen. Das ist wichtig in dieser Zeit. Und äh, ich hoffe auch, dass deine Klage erfolgreich ist, dass äh, nicht weitere YouTube-Kanäle gelöscht werden. Und ja, dass wir nach innen schauen und äh, aus der Höhle rausgehen und versuchen dann aber auch nicht, äh, uns zu verlieren im mhm. Dschungel. Ja, das ist, genau. Das ist die große Prüfung, glaube ich.
0: Ja, ganz genau. Wir müssen uns einen Platz schaffen, wo wir auch Übersicht haben, ne? Und ja. Wo die Sonne scheint.
1: <lacht> Und Wo die Sonne scheint. dass man <lacht> schöne Worte. Dank dir, Gunnar. Alles Danke gut. dir.